0: 키이우 북서부 전선의 최중요 거점인 호스토멜 공항에서 러시아가 후퇴 중이라는 것이 확인됐습니다. 러시아가 호스토멜에서 물러난다는 것은 키이우는 물론 북부 전선을 완전히 포기한다는 명백한 증거입니다. 그 이유가 바로 호스토멜의 위치 때문인데요. 지금 보시는 지도는 키이우 서부의 전체적인 지도입니다. 보시는 것처럼 키이와 서방을 잇는 지도는 크게 셋이 있습니다. 하지만 최근까지 우크라이나가 이용한 도로는 이 95뿐이었습니다. 호스토멜을 지나는 이7 737도로를 러시아가 점거했고 남아한 러시아군의 포격에 이4 0도로를 통해 물자를 수송할 수 없었기 때문인데요. 그래서 서방에 막대한 원조가 있음에도 키이우로 물자가 제대로 보내지지 못했습니다. 그리고 당연히 키이우를 통해 물자를 공급받아야 하는 체르니히우, 하르키우 등의 북동부 도시들 역시 물류가 막혔습니다. 그런데 러시아군이 호수 토멜에서 물러나면서 상황이 바뀌었습니다. 이4 0도로와이7 3 7도로를 다시 사용할 수 있게 됨에 따라 이제 우크라이나군은 서방의 원조 물자를 더 빠르게 그리고 더 많이 받을 수 있게 된 것입니다. 그 중에서도 가장 주목할 점은 이4 0도로의 회복입니다. 이4 0도로는 우크라이나에서 가장 최근에 지어진 고속도로인데요. 비리 논란이 있긴 했으나 그럼에도 불구하고 서부 최대 도시 리뷰와 비키우를 잇는 우크라이나 최대 고속도로이며 지금 같은 전시 상황에서 가장 귀중한 교통로입니다. 이 E-40도로를 우크라이나가 완전히 장악함에 따라 키유 인근에서 전투를 수행할 우크라이나군의 전투력이 빠르게 강화될 것으로 보이는데요. 그런데 이게 다가 아닙니다. 우크라이나 입장에서는 이호수토멜 공항의 수복 역시 매우 의미가 큽니다. 우선 러시아군이 키우 전선에서 크게 밀려남에 따라 키우 상공을 위협하던 러시아군의 위협이 일소됐습니다. 이 덕에 키우 내에 위치한 스비아토신비행장과 키우 남방에 위치한 바실 키우 공공기지로 서방과 미국의 각종 군수물자를 빠르게 공수하는 것이 가능해졌습니다. 만약 우크라이나군이 이방 키우까지 진격한다면 호스토멜 공항 역시 재가동될 것으로 보이는데요. 이렇게 되면 키우로 공급되는 물질의 수준이 달라집니다. 베를린 봉사와 니켈그라스 작전 등공중수송의 이골이 난 세계 최강 미공군의 수송기들이 우크라이나로 쏟아져 들어올 수 있게 됐다는 뜻이기도 한데요. 특히 바실 키우와 호스토멜 공항의 경우 활주로의 길이가 각 2.5km와 3.5km에 달해 미군의 초대형 수송기인 C5 갤럭시나 C17 글로브마스와 스터가 물자를 만지한 채 착륙하는 것이 가능합니다. 이두 소송기는 완전 무장한 전차까지 수송할 수 있는데요. 따라서 이스라엘이 니켈그라스 작전으로 물자를 공급받아 4차 중동 전쟁에서 승리했듯이 우크라이나 역시 러시아를 상대로 승세를 잡을 게 거의 확실해졌습니다. 반면 러시아군은 바닥 밑에는 더 깊은 바닥이 있다는 것을 보여주며 끝없이 추락하고 있습니다. 북서부 전선의 최후 방거점인 체르노빌의 붉은 숲에 참호를 파고 주둔하다가 대 대규모 피폭자가 발생한 것인데요. 붉은 숲은 체르노빌 사고 직후 방사능으로 숲의 모든 나무들이 붉게 말라 죽은 곳입니다. 이후 소련의 복구 작업으로 오염된 나무들을 전부 땅 속에 깊이 묻었으나 아직도 방사능이 상당히 높은 위험지대인데요. 그런데 이런 곳에서 그냥 진지를 세운 것도 아니고 땅을 파헤쳐 기껏 파묻은 방사성 물질을 잔뜩 뒤집어 쓴 것입니다. 당연히 병사의 상태가 멀쩡할 리가 없는데요. 피폭된 병사들이 실린 군용 응급버스 7대가 벨라루스로 후송됐다는 오신트 정보가 퍼질 정도입니다. 정말 이게 군대인가 싶은데요. 이근대이의 우크라이나 참전이 드디어 확실히 확인됐습니다. 지난 3월 29일 국제군단 대변인이 이근은 투입 대기 중이라는 보도가 나온 이후 국내가 떠들썩했는데요. 그가 수일 전에 올렸던 전투 중이라는 SNS 발언과는 상반되는 정보였기 때문입니다. 이에 이근대이가 3월 30일 현지에서 사진을 촬영해 공개했으나 이를 믿지 않는 이들이 많았는데요. 그런데 3월 31일 국내 한 언론사가 국제군단 대변인과의 단독 인터뷰를 통해 그의 말이 사실이 라는 것을 밝혔습니다. 또 자신이 이야기했던 투입 대기 중은 임무 수행을 완료한 후 휴식 중이었다는 의미라며 그가 교전 중이라는 사실을 확실히 인정했는데요. 다만 임무 사항에 대해서는 기밀이라 공개할 수 없다고 말했습니다. 먼 타국에서 특수 임무를 수행하는 게 정말 대단한 것 같습니다. 그런데 러시아군의 이근대위와 정반대의 행보를 보이는 이들이 있어 화제입니다. 바로 채첸군인데요 2월 24일 전쟁이 시작된 이래 채첸군의 움직임은 초미의 관심사였습니다. 1, 2차 체첸 전쟁에서 시가전으로 러시아군을 크게 무찔렀던 체첸의 늑대들이 우크라이나에 투입되면 우크라이나군이 순식간에 썰려나갈 것이라며 많은 이들이 긴장했습니다. 그런데 현실은 아니었습니다. 마리오폴에 투입된 체첸군은 시가전 전문가가 아니라 기본적인 은원패와 사격조차 제대로 할수 없는 엉터리 군대였습니다. 심지어 틱톡으로 자신들의 근황을 열심히 떠들어대다 뒷배경을 보고 위치를 파악한 마리오폴 수비대의 포격에 여러 부대가 전멸해가 가까운 타격을 받았는데요. 결국 이들과 함께 싸우는 돈바스방군들이 이들의 이런 행동에 질려 전쟁을 하려는 것인지 틱톡을 하려는 것인지 모르겠다는 악평을 쏟아내고 있습니다. 이 영상이 바로 그 대표적인 예시인데요. 전장 한가운데서 영상을 촬영하다가 저격당한 것으로 보입니다. 다만 워낙 이상한 구석이 많아 전장인 척 조작을 한 것일 수도 있어 보이는데요. 어느 쪽이든 정말 한심하기 그지없어 보입니다. 그런데 채첸군은 어쩌다 이렇게 한심한 군대가 됐을까요? 채첸군이 약화된 것은 채첸전쟁에서 싸웠던 반너정예가 전쟁 과정에서 목숨을 잃었거나 채첸을 떠나면서 전투 노하우가 제대로 전해지지 않았기 때문으로 보이는데요. 즉 채첸군의 주력인 20대 장병들 제대로 된 전투 교육이 이루어지지 않은 것입니다. 하지만 아무리 허접한 채챙군이라고 하더라도 러시아군에 완전히 포위된 마리오폴 수비대에게는 심각한 위협입니다. 현재 마리오폴 수비대의 주력은 러시아군의 공세에 밀려 점차 해안으로 후퇴 중입니다. 전선에 큰 변화가 없다면 하루 이틀 안에 전멸할 수밖에 없는 상황인데요. 현재까지 알려진 바에 따르면 우크라이나군의 전항은 암울합니다. 자포리자 방면에 우크라이나군이 100여 킬로미터 바깥에서 러시아군이 점령한 여러 촌락을 탈환하는 데 성공하는 등 구원을 위해 노력하고 있으나 아직까지는 실질적인 지원을 할수 없는 상황인데요. 그럼에도 마리오풀스 비대는 저항을 멈추지 않고 있습니다. 이런 용전이 전해져서일까요? 우크라이나군이 헤르손 방면의 공세에 속도를 붙이고 있습니다. 지난 29일 30일에 걸쳐 반격을 개시했던 러시아군을 격파하고 크리프이리로 진격한 러시아군의 후방을 위협 중인데요. 잘만 하면 다시 한번 포켓안에 수천명의 러시아군을 가둘 수 있을 것 같습니다. 것 같습니다. 그런데 우크라이나군이 노리는 것은 다 무너진 러시아의 패전병들이 아닙니다. 바로 헤르손 북부 노바카오바카의 댐인데요. 노바카오바카의 댐은 현재 우크라이나 남서부군에게 가장 중요한 목표입니다. 헤르손에 위치한 유일한 교량인 안토노프 다리에 폭발물이 설치된 것이 확인된 이상 드네프로강을 건널 수 있는 유일한 교통로가 댐이 건설된 도로이기 때문입니다. 동부전선 이주음에서 치열한 교전이 점차 우크라이나군의 승세로 굳어지고 있습니다. 지금 보시는 지도는 미국 전쟁연구소가 공개한 3월 31일 동부전선의 전황인데요. 겉보기에는 러시아군의 진격이 상당해 보입니다. 하지만 자세히 보면 이야기가 달라집니다. 가장 핵심적으로 집중해야 할곳은 이즈음과 하르키우 방면의 추후 이유인데요. 우선 이즈음을 보시면 러시아군이 이즈음을 점령한 것이 아니라 이즈음 점령에 실패해 이즈음을 우회했다는 것을 알수 있습니다. 실제로 3월 29일 전후로 러시아군이 이즈음 남방 토폴스케와 카미양카로 진출했던 것이 확인됐습니다. 하지만 이 공세는 얼마 지나지 않아 우크라이나군의 예비대에 차단됐습니다. 오히려 하르키우 방면에서 우크라이나군이 역공을 가해 추후 후방에도 도로와 거점을 점령 중인데요. 위성지도로 보면 더 명확합니다. 그래서 추호유 역시 수일 내 우크라이나 군은 탈환될 것으로 보입니다. 이는 굉장히 중요한 전황 변화인데요. 현재 이지움의 공사를 펼치는 러시아군은 추호유와 쿠팬시크를 관통하는 두 돌의 의지에 작전을 펼치고 있습니다. 두 도시를 통해 러시아 본토의 거점 도시인 벨고로트에서 보급을 받고 있는데요. 따라서 추호유가 우크라이나 군에 탈환된다면 이지움에 대한 공세가 약화될 수밖에 없습니다. 유일한 보급로인 보부찬스크, 쿠팬스크를 지키기 위 방어병력을 늘려야 하기 때문입니다. 그런데 이마저도 제대로 유지되지 못할 가능성이 높은데요. 후방을 방어하는 병력이 러시아군이 아니라 돈바스 방군인 도네츠크 공화국의 병력이기 때문입니다. 현재 돈바스 지역에서 동원된 병력의 사기는 최악입니다. 러시아가 질 떨어지는 장비를 주면서 도네츠크 방군을 총알바지로 쓰고 있기 때문인데요. 지금 보시는 이들은 최근 하르키우 전선에서 포로가 된 병사들입니다. 보시다시피 굉장히 어립니다. 그런데 더 충격적인 것은 이들이 받는 대우입니다. 포로들은 도네츠크 국립기술대학의 학생들이라고 하는데요. 러시아군에게 강제징집되어 2차 대전 철무와 녹슨총검 그리고 녹순기관총을 배정받고 전선으로 끌려왔다고 전합니다. 심지어 하루에 병사 10명당 전투식량 한개가 지급됐다고 하는데요. 전투식량 하나가 전투원 한 명이 한 끼를 때울 분량이라는 것을 생각하면 이건 굶기려는 것이 아니라 그냥 나가서 죽으라는 의심까지 드는데요. 그런데 당사자인 러시아 학생들도 마찬가지였습니다. 자신들을 인간 방패로 쓰려는 것이라 판단한 뒤 우크라이나 군을 보자마자 투항했다고 하는데요. 이런 군대가 과연 용맹한 우크라이나 군을 막을 수 있을지 의문입니다. 그런데 러시아의 폐약질은 이게 다가 아닙니다. 지난 3월 31일 우크라이나 남부의 도시 멜리토폴에 도착한 14톤의 식료품과 의약품을 러시아 군이 약탈했습니다. 해당 물자는 현지 주민들에게 인도적 지원으로 공급될 예정이었는데요. 주민들이 먹어야 할식료 까지 털어야 할 정도로 러시아군의 사정이 열악한 것입니다. 심지어 이제 러시아군은 전쟁의 목적조차 상실하기 시작했습니다. 지난 3월 11일 러시아군에 납치됐다가 3월 16일 포로 교환 과정에서 석방됐던 멜리토폴 시장의 증언이 이를 증명하는데요. 그런데 그 내용이 3류 만당 같습니다. 먼저 러시아군이 시장에게 나치를 잡으러 왔다고 하자 시장은 30년 살면서 나치를 본 적이 없다고 말했는데요. 이에 당황한 러시아군이 탄압받는 러시아어 화자를 구하러 왔다고 답변했습니다. 이에 시장은 우리 도시의 러시아를 쓰는 사람이 95%인데 우리는 문제가 없었다라고 맞받아쳤습니다. 그러자 답변이 궁색해진 러시아군이 탄압받는 2차 세계대전의 참전용사들을 도우러 왔다고 변명했는데요. 이에 대해 시장이 참전용사는 거의 늙어 죽었고 살아남은 사람은 원로들로 대우받는다고 이야기했습니다. 이처럼 현재 러시아계 주민들이 입을 모아 아무 문제가 없는데 침략을 받았다고 증언하자 러시아군의 사기가 바닥으로 추락했습니다. 즉 러시아 정부의 선전으로 전투에 참가 러시아군들이 이 모든 것이 거짓이었다는 것을 깨달은 것인데요. 이상 꺼리투부였습니다.